0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни».
1: Сегодня мы попробуем вспомнить, что такое предназначение. У нас в гостях Павел Кочкин. Павел, добрый день. День добрый, Андрей. Создатели ведущей тренинга «Предназначение не больше и не меньше» и о поиске дела жизни. Итак, Павел, тогда первый вопрос «Что есть предназначение?»
0: Очень хороший вопрос, Андрей. Предназначение состоит из пяти компонент, которые частенько замешаны в голове под одним большим непонятным вопросом найти себя. Эти пять компонент раскрываются в нашей любимой пирамидке. Пирамидки, которые декомпозируются начиная с миссии, отвечая на вопрос: ради чего я делаю то, что я делаю, видение это как я реализую свою миссию, роли, и там две компоненты. Приоритеты, кто я в первую очередь, например, женщина, а потом уже мама, а потом предприниматель или жена. Или я сначала все-таки мама, и все остальное обслуживает этот первостепенный интерес. Еще одна компонента это талант, это мои сильные и слабые стороны. И последняя компонента это расписание мое. Насколько все то, что я выше сейчас перечислил, имеет отражение в моей будних в повседневной реальности потому что частенько мы мечтаем стать космонавтом а по факту никакого отношения в расписании к этой мечте ни одной минуты никак не проявлено вот так что предназначение это определенного рода предрасположенность которая в результате той или иной деятельности раскладывается на мои внутренние механизмы мотивационные, которые побуждают к тем или иным действиям и либо мне дают силы и энергию для движения вперед, либо, наоборот, останавливают меня. Я испытываю лень, страх, дискомфорт, все что угодно и стою на месте, тем самым предназначение не реализую.
1: Это тренинги для детей двух трехлетнего возраста? Возраст,
0: с которого мы можем раскрывать свое предназначение, позволяет нам идти на разную степень глубины. На начальном этапе мы способны проанализировать задатки. Задатки особого отношения к предназначению ну, как имеют, это примерно одна пятая часть в реализации. То есть гены и вообще предрасположенность, будь я, например, там с узкими глазами и способен от песка и ветра уворачиваться, высокого роста и баскетбол мне подойдет или нет, очень маленького и компактного телосложения, и тогда я лучше буду летать на историю. И кровь в голову будет поступать лучше даже при сверхвысоких перегрузках. Это было заложено еще в генах вместе со сказками и вместе с предрасположенностями относительно культуры и места, где я родился. То есть, если я родился в буддийском монастыре, и мы мошечек и комариков сметали и не позволяли себе их убить, потому что они тоже живые существа, то у меня одни предрасположенности, одни задатки. Если я родился в горах где-нибудь в Чечне или, там, не знаю, на Кавказе, вот, у меня с детства привычали носить с собой нож, дабы, если что, уметь постоять. Есть такие внешние
1: целого. обусловленности твоего собственного существования.
0: Точно, они проявлены в генах и во внешней среде, которая предшествовала рождению и осознанному возрасту, осознанному опыту. Вот. Вот это мы можем анализировать и увидеть еще на очень ранней стадии. И прям детям там, в 2-3 года мы уже видим яркое проявление характера, яркое проявление особенностей каких-то. Причем у одних и тех же родителей в одной и той же среде могут сыграть разные комбинации ген, и это даст нам разные предрасположенности.
1: Каков возраст людей, которые приходят к тебе на тренинг предназначения?
0: Угу, там мы видим три категории людей. Первая категория – это людей, которые прямо сейчас заканчивают школу или учатся в институте, и это открыто. Вопрос о том, как я вообще буду строить свою жизненную модель Дальше. И это там 1-10 11, класс, или это там первый, второй там, или какие-то курсы института, когда возникает вопрос: окей, okay, куда мне вообще свою жизнь направить? Одна категория, вторая категория лучше всего характеризуется термином выгорания, когда мужчины и женщины работают в своих отраслях, в своих компаниях в своих ролях, отрабатывая это на своем рабочем месте, обнаруживают себя абсолютно выжженными, неспособными дальше работать, с удивительным количеством скуки, апатии, депрессии, состояния, в котором вроде как все есть, вот, вроде как у меня есть моя работа и есть там то, что я делаю, но с утра мне так тяжело на нее встать, и лучший день недели это, конечно, пятница, вот выходные это, конечно, просто здорово, ну и вообще все это ради отпуска, о котором мы мечтаем. Вот, если это так, и кофе-брейк и обед это основное, основные воспоминания о работе, социальные сети и компьютерные игры, которые случайно может увидеть начальник на работе, вот, то это еще одна категория, когда люди попрофессионально... — Возрастной диапазон? — Это... — Выгорающих. — Да, выгорающих. Это 27 примерно 40. 27-40. Вот. То есть, вот в этом где-то диапазоне люди частенько обнаруживают себя, что, по-моему, я не на своем месте, по-моему, я не реализую свой потенциал.
1: — И что после 40 случается с
0: ними? — Чаще всего мы называем это стратегией рота. Рататуй. вот ротату, если ты смотрел, может быть, есть такой мультик про мышонка, который поваром обнаружил себя в огромной стаи крыс. И когда он обнаружил, что его призвание – это повар, вот, он на, такой, на шпажку такую он нанизал кусочек сыра, который туда добавил грибок, добавил туда гренку и кусочек колбаски, обжарил это все на свечке принес к своему папе. И сказал, папа, посмотри, сочетание хрустящего с мягким, нежного с острым, папа, попробуй как это вкусно!» И предложил это папе. вот Папа это все съел с таким одним действием, таким, мам, мам, и сказал, «Сын, позволь мне, как глава клана, дать тебе один совет. Если ты научишься подавлять в себя рвотный рефлекс, то еды вокруг тебя станет намного больше». Так вот история с выгоранием она выглядит так. У нас есть дальше два варианта развития событий. Либо подавить себе рвотный рефлекс и заглушить голос, который сигналит о том, что я ненавижу то, что я делаю. Я устал от этой нереализованности. Я не могу работать в
1: бессмысленности. Ничего не попишешь. Вот,
0: но ничего не попишешь. Помогает водка, помогают моменты забвения. Можно на горных лыжах кататься. Вот, ну все что угодно. Все что угодно, для того чтобы не думать о том, кто я. Да, то есть любыми способами подавить вот это вот мысли о том, что я не реализован. Вот. И это возможно, то есть там, переключившись на все, что угодно, что позволит нам об этом, главное, не думать. да Такое подавление вот этих, этих мыслей. Альтернатива. Люди позволяют себе роскошь, я прям подчеркну, роскошь быть собой. Это очень энергозатратная стратегия. Она сильно ограничивает в выборе профессий и ролей по поводу того, что я буду дальше делать. Чаще всего это сталкивает тех, кто может себе позволить в этом направлении пойти с дополнительными сложностями, амбициями, трудностями, страхами и дискомфортом. Например, заново чему-то обучиться. Пойти в категории, где больше вопросов, чем ответов. И обнаружив в себе, например, художника, как-то справиться с мыслями о том, что за это деньги не платят. И как я вообще сейчас, свои 40 лет обнаружив, что я всю жизнь мечтал быть человеком творческим и рисовать, как это вообще может быть
1: реализовано? Ну, а после смерти работа импрессионистов будет продаваться за десятки миллионов долларов.
0: Или никто не узнает. Да, и этот риск, вот это и есть тот уровень роскоши, Которые мы можем себе позволить. Готов ли я двигаться в направлении реализации своего таланта и рискнуть, стать гением, или так меня никто не знает, или я буду в комфортном режиме существовать?
1: Так, три категории: выбирающие способ существования, студенты, абитуриенты, uh -huh. выгорающие uh -huh. и те, кто и... после сорока решил изменить.
0: Ну, я бы сказал так, люди сомневающиеся. То есть, следующую категорию я бы назвал так, люди сомневающиеся. Да? Значит, люди сомневающиеся, они зачастую довольны тем, что они делают. То есть, это не та категория, которая вот после. То есть, это студенты... Это вот те люди, которые выгорание, и те, у которых нормально все. И часто они озвучивают такую фразу: мне нравится то, что я делаю. Я доволен и профессией своей, и коллективом, и как я там реализуюсь. Но и дальше они произносят есть нюанс. Например, но меня просто выбешивает, например, вот эта часть на работе. Или Но вот я не уверен, что это и есть то, на что надо всю жизнь положить. И они уже хотят отлокировать эту э, идею и, по крайней мере, получить разрешение. Такое, знаешь, это похоже на: ну скажите мне, что можно, скажите мне что что я прав. Скажите мне, что можно включать? Мы называем это дальше режим ускорения. То есть, когда человек проложил, например, железную дорогу от Москвы до Санкт-Петербурга и точно понимает, что я еду в Санкт-Петербург, и ему предлагается сзади, например, торпеду подсоединить да, к своему поезду, да, которая разгонит его до такой скорости, вот, что он очень быстро приедет и не только в Санкт-Петербург, а еще дальше и дальше. Но он очень боится и сомневается: неужели я могу на все сто процентов сейчас включиться вот в эту энергию в движение к своей цели? И вот это еще одна категория. Люди просят разрешение на полный ход.
1: Предназначение. Существует ли жизнь или существуют ли люди, которые могут в течение своей одной физической жизни прожить и реализовать несколько предназначений?
0: Очень хорошо вопрос, Андрей, очень. Это прям классика, да? и народ говорит, а может ли она меняться, да? Можно ли несколько реализовать? Да, на Востоке это называют разматыванием кармических узлов. То есть, например, что может быть в качестве миссии, что может быть в качестве основной причины? К примеру, там, вот от парней, от девочки я часто слышу э, нарушение баланса в семье. Ну, например, у меня в роду были сильные женщины, «С меня начинается род, я буду главой семейства, в котором сильные мужчины». Это он сам придумал. Вот, это он внутри себя осознал вот, и понял, что ему выпала такая задача на жизнь. Да? То есть, вот его сейчас предназначение, то есть, та задача, которая ему выпала, что у него в роду теперь будет распределение обязанностей. Мужчина – это мужчина, глава семейства, очень сильный, уверенный, реализующий. Сколько ему лет было, когда он сформулировал? Двадцать. 20... 7, я думаю. Я могу ошибаться? Плюс-минус. Ну, как-то и... 27. Вот, и он а, понял, что, окей, с меня начинается род, в котором будут сильные мужчины. вот Мама была как бы, давлеющей над папой, вот бабушка тоже. Вот, и мне выпала задача вот, выправить эту историю. Чаще всего причиной является Великая Отечественная война, вот, там, где женщины потеряли мужчин, там, где пришлось им брать свою роль на себя. вот И из этого получается двойная проблема. И у женщин, что они не верят в мужчин, они боятся их потерять. Да, им еще мама рассказывала о том, как можно папу потерять там, по, это, по словам бабушки. Ну, и, так далее. и у мужчин та же самая история. Да? Они боятся проявлять себя максимально агрессивно, сильно и ответственно, вот, потому что женщина все время как-то не до конца доверяет. Что, что дальше происходит? Первое, происходит разделение мужских обязанностей и женских. И задачи, которые стартуют с мужчиной. Ну, например, это начиная со спорта. Там, не знаю, и он пошел на бокс, и он стал тренироваться, и он стал сильным физически, заканчивая бизнесом. То есть если раньше не было энергии и сил, и не было объяснения, почему надо решить эти сложные задачи по бизнесу, как то конкуренция, там, сотрудники, которые не отрабатывают то, что нужно, как то там, не знаю, внешние факторы типа там, страна, не та, в которой надо зарабатывать деньги. Если раньше это все было объяснение, почему я не справлюсь, то после понимания глобальной задачи, на которой он работает, все эти задачи превратились в такие орешки по пути, которые щелкаются ради того, чтобы глобальная цель была реализована. И ее можно и нужно такую задачу постараться успеть реализовать за жизнь. То есть, как только этот человек справится с задачей «Окей», я вижу в себе сильного мужчину, распределение ролей в нашей семье теперь красивое, мужчина теперь это мужчина, женщина это женщина, возможно, его предназначение расширится до следующей задачи. Сколько лет этот процесс сможет? Ну, честно говоря, может ну, на все увидеть, конечно, растянуться, вот, но хороший сценарий, такой шикарный, такая реализация за одну жизнь может быть оформлен, ну допустим, там в десятки лет. То есть там, за 10, там, 15, 20 лет можно проработать так называемые кармические узлы да, и согласиться с тем, что эта задача реализована. И что я к пяти, являюсь...
1: И к 50 годам реализовать эту задачу, и после 50? Да,
0: да открыть себе художника, открыть себе музыканта, открыть себе какого нибудь не знаю, миротворца или там, человека, который будет чувствовать юмора, пропагандирует чтобы у людей были улыбки на лицах. Вот, потому что уже следующая
1: Павел Кочкин, насколько поиск собственного предназначения и его реализация в этой жизни обусловлен на физиологии у женщин и мужчин? На самом деле, звучит все очень просто. Женщина должна родить, мужчина должен помочь воспитать детей, и, собственно, вот тебе и предназначение.
0: Очень сильно обусловлено. Действительно, у женщин есть свои особенности в реализации, у мужчин есть свои. Детально изучая вот этот гендерный фактор, мы обнаружили, что у мужчины, вообще говоря, есть всего три вполне понятные потребности, которые он хочет реализовать. Это потребность быть нужным, то есть ему надо понять вообще, что он миру отдает, за что он вообще ценен. Вот эта потребность быть свободным и она сильно конфликтует с потребностью быть нужным. И еще одна потребность, которую сейчас я оставлю, да, вот, она нам ну, в предназначении не поможет. У женщины есть другие три. Это, как ни странно, быть чувствующей, чувствительной. Ну, все, что касается нежности, все, что касается ласки, все, что касается бытия, все, что касается внимательности. Вот этот процесс пребывания для женщин самоценен. Значит, у мужчины есть задача продолжить род. Как ни странно, именно эта часть у мужчины активизирована, а у женщины является пассивной. То есть мужчина будет бегать, догонять и активизироваться в направлении продолжения рода. Женщина в данном случае является пассивной. Она как бы принимающая сторона этого типа энергии. То есть вот тут, отсюда появляется его желание там, женщины, там, ее соблазнение там, и так далее. Вот, его там, самолюбование, там, мерение с другими мужчинами, там, кто сильнее, кто слабее, продолжить род. Вторая задача такая, сведем просто к двум, самым таким простым. Вторая задача – это тот мамонт, которого он, собственно говоря, завалится, да, это вот быть нужным. То есть какого типа мамонта он в своей жизни, собственно говоря, ну там, вот это быть нужным, это мамонт, который он, собственно, атакует и принесет. Для кого-то этот мамонт будет там написанный шедевр там, музыкальный, для кого-то этот мамонт будет построена компания, для кого-то этот мамонт будет границей, которую он защитит или расширит. Все, то есть вот, ну, рот и мамонт, вот прям две достаточно сейчас для, для простоты понимания. Вот, у женщины совершенно две другие. Значит, то, что я пытался описать в режиме чувств, эмоций и так далее, назовем одним словом Эмоции. То есть, женщина живет эмоциями. И эти эмоции она первая набирает сама, второе отдает их мужчине. У мужчин тут пробел сильный. Тут мужчина является принимающей стороной. Как ни странно, мужчине нужны эти женские истерики, вот эти женские охи-ахи-вздохи на подаренный цветочек, эти мысли о том, что он мне подарит на 8 марта и а, почему он не съел
1: мой завтрак, который я ему приготовил. То есть одно из предназначений женщины – это производство и одаривание эмоциями. Точно,
0: точно. точно. Вот я говорю, сведем к двум. Вот самый простой Что мы вот сейчас вот по радио... Так
1: вторая функция.
0: Да, так, вторая функция это доверие. Причем доверие тотальное, назовем это безусловной любовью. Значит, доверие тотальное, это вопрос о мужчине, который вдруг начал проявлять своего творца. Вот, если все от него отвернулись, то его любимая женщина до конца последняя, кто будет давать ему самое ценное, самое важное топливо. Особенно это важно в рамках кризиса, особенно это важно в моменты неудач, когда женщина говорит, во что бы то ни стало, что бы ни происходило, я тебе верю, я в тебя верю, я всегда буду с тобой. Вот это топливо, это недостающее ребро Адама, которое, собственно говоря, женщина прям от груди, на востоке называют анахатой, да, вот эта вот тотальная влюбленность, тотальная любовь и без условий, то есть не в том случае, если ты богат, знаменитый, у тебя все круто, да? а вот э, в те моменты, когда возникают разные внешние факторы, которые подвергают сомнениям реализованность мужчины. Она отдает миру доверие, она верит, и на этой вере мужчина дальше способен творить чудеса. Вот Но... две компоненты – эмоции и вера, вот, а у мужчины продолжит рот и
1: мамонт. Вот этого я думаю, что сейчас... А исполнить хотя бы один сюжет из великой русской литературы, чтобы так все было красиво?
0: Жены декабристов, история миссис Форд. Да, то есть мистера Форда под конец его жизни спросили, да, а он верил в реинкарнацию, спросили, например, там, ты бы вот как бы хотел бы жить, прожить, если бы заново родился. Вот, он сказал мне абсолютно все равно, главное, чтобы рядом со мной была она.
1: Вот. И... А, возвращаясь к русской литературе, там все-таки и Анна Каренина, и у Федора Михайловича вообще страшные персонажи какие-то. Ага. У Чехова все грустно. Кстати, вот по поводу русской литературы. Ты используешь какие-то примеры классические, которые, скажем, стереотипны да. для русского человека?
0: Да, да, конечно. И вообще стереотипы у русского человека зачастую, особенно сегодня, они откорректированы публичными демонстрациями обратной модели. Еще больше, еще ярче это проявляется в европейской модели. То есть, грубо говоря, к сожалению, мы находимся в обратной стадии. Мы забываем о проявлениях по природе, по предназначению мужских и женских, и на сегодняшний день мы частенько видим вот те самые проявления, где женщина остается сильной, где она обеспечивает сама себе безопасность, где она сама прячет свои эмоции и идет за мамонтом. Мужчина в этом случае тоже, первое, становится слабым, вот, то есть он прекращает быть на, по-настоящему мужественным, он а, становится эмоциональным, перестает ходить за мамонтом и брать на себя ответственность за женщину, и также включает режим тотального ей недоверия. Вот, вот это вот разделение на части, это смертельная стратегия, которая сейчас в Европе очень красиво представлена, когда предлагаются раздельные счета в ресторане, когда женщина сама полностью тотально занимается своей карьерой, и вообще дети становятся немодными, и в среднем в Германии на пару приходится один ребенок. Природа очень грамотно в данном случае корректирует такого рода проявления вымиранием. Это означает, что Германия и вообще там немцы вот с этой культурой одним ребенком в семье каждое следующее поколение делится ровно пополам. Вот. И это довольно-таки выгодно с точки зрения ну, вот, э, вычищения неприродных проявлений. Вот. А там, где природные проявления, происходит умножение зачастую на 2, на 3, на 4 в следующем поколении. Так
1: ты на твоих курсах пытаешься людей вернуть природе. в лоно природы. Да. Да, 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 да. Получается с
0: Творцом. Да, познакомиться с, вот, с природной задумкой, то есть как были созданы, кто мы по природе, вернуться в гармонию с ну, пространством, которое нас, собственно, какова говоря, реакция.
1: Делает. Какова реакция твоей аудитории в России?
0: В России я наблюдаю 50% примерно сожаления и сопротивления, где мне приходится ну, довольно-таки агрессивно напоминать. Да? И чаще всего я это делаю через такое, знаешь,
1: психологическое айкидо. Сопротивление в форме Я не хочу быть женщиной. Женщиной,
0: не я не хочу быть мужчиной. А вот. То есть я за вот это вот, когда в одном поле все сразу такой Унисекс. Я за унисекс. Гермо, да, гермафродита да, гермафра... да. такое. Гер... Гермафродитолюбия. Да? Вот, значит, гермофродитолюбия в России это примерно половина людей. Так. Вот, и то, что работает, это не предложение женщине: да ладно, ты должна начать быть женщиной, ты должна в доме уют, эмоции и так далее. Вот это вот удовольствие это твои обязанности. Вот ничего страшного, что ты там будешь нас кисти там и борщ варить, да, все это нормально. Вот, это вообще не работает. Работает. Только одна стратегия. Я предлагаю сразу им поиграть в мужскую стратегию. То есть я девочкам тут же предлагаю, более того, я им помогаю и привожу массу примеров о том, как это здорово. Вот, усиливаю. Вот, ну знаешь, выкидо, да, если она на да, что-то да, давит. Да. Я прям поддерживаю, подыгрываю, говорю, слушай, какой ты молодец. То есть доводишь до абсурда. Абсолютно. Вот это, это самое лучшее определение. Довожу до абсурда. И в России это удается. В России это удается и хорошо работает. То есть девочки очень быстро понимает, типа, ну, конечно, я могу и деньги зарабатывать, вот, и полностью себя снять домашнее хозяйство. В общем, я могу точно, а я еще рассказываю, привожу примеры боксер, там, знаешь, вот самых там знаменитых. вот Совершенно с, с абсолютно серьезным лицом рассказываю, что это тоже вариант. И предлагаю им ответственно принять решение, действительно ли это то, что ты хочешь. Другое дело, в других странах. Например, в Америке это вызывает просто чуть ли не политический протест. То есть, люди встают из-за стола, вот они начинают... значит, вот я там вот в октябре был в Гарварде на курсе «Families бизнес Business». Да, семья, семья в бизнесе. Так. Вроде очень интеллектуальные люди со всего мира. Если это американцы, то это прям ну, глубинный протест этим идеям. Глубинный. То есть, настолько, что они... Знаешь, протест там, каким идеям? Женщине быть женщиной, мужчине быть мужчиной. А, ну это вообще не политкорректно. Мягко Абсолютно, говоря. да. Именно так. То есть, если ты подошел, взял ее за руку, а она была против, вот, то это прям ну, преследование. В России мы лучше, то есть у нас, слава богу, не так По -пока все. Пока еще. Да, пока еще, да. То есть наша женщина способна вспомнить вообще о том, что у нее есть там грудь, а у мужчины нет, она там детей предрасположена лучше кормить, там и так далее. Вот, что она вообще может, конечно, работать сама там, и так далее. Но вообще не факт, что мужчина сильно за это, да, и он, может быть, и возьмет на себя обязанности поработать С
1: женским предназначением здесь более или менее да. представимо. А какие перверзии у русских мужчин?
0: Ну, на мужском предназначении что мы делаем? Мы прокачиваем три компонента: Приверженность, осознанность и так называемый ЛТР. Вот. Это то, что потеряли мужчины. То есть, у них вот потеря по трем вот этим компонентам. Приверженность, ну, осознанность в первую очередь, это ответ на вопрос, с которого мы начали. Кто я, видение, вот куда я иду и цель вообще. Женщинам это нужно. Женщина хочет знать, куда мы идем. Вот, и когда она встречается с мужчиной, она очень хочет, чтобы мужчина рассказал о своих дальнейших планах. Чтобы все это и, на бумажке было написано. Вот, ну, вообще, по крайней мере, предъявлено. Друг другу, и чтобы женщина видела, как она совпадает в этом направлении, да, с мужчиной или не совпадает, чтобы она понимала, вообще, куда мы вместе идем. Это первая компонента осознанности. Так. А, вторая компонента это приверженность, это следование тому, что произнес мужчина. Когда он сказал, что мы с тобой будем идти туда да, там, на гору в Гималайя, вот, чтобы он потом каждый день делал туда шаги приверженность это вторая компонента которая потеряна сейчас у мужчин часто это просто провозглашение всяких разных слов которые ну, на самом деле за собой не несут приверженности к этому заявлению вот. и третья компонента как выяснилось мужчины разучились общаться с женщинами манеры делают мужчину и вообще поведение мужское корректное по отношению к женщине требует обучения то есть это не то что само по себе естественным образом прям сходу очевидно например когда женщина истерит Огромное количество мужчин вдруг подходит и говорят, кто тебя обидел, расскажи мне, в чем твоя проблема, сейчас мы будем ее решать. Вот, на самом деле, женщине-то абсолютно не нужно, вот прям вообще. И у нас на мужском предназначении, например, в этой опции LTR, Long Term Relationship, есть, например, такая инструкция. Ты, когда она истерит, делаешь три шага. Первое, подходишь к ней, обнимаешь, и мы мужчин заставляем повторять это вслух. Второе, короче, гладишь по голове, и я прям мужчинам говорю, типа, повторять, как в армии, да, там, повторять, гладишь по голове. Третье, говоришь ей, все будет хорошо. То есть, как ни странно, мужчины забывают или не знают, или не знают, что с ним Но произошло. По, по,
1: по твоему описанию это звучит как работа со слабоумными, это очевидно. А мужчины, как ни странно, близки
0: вообще к этой категории, вот. и женщина абсолютно уверена, что он догадается, что надо подарить на 8 марта, что он понимает, а что она имела фразой «Мы никогда никуда не ходим». Ну, она абсолютно уверена, что он за этим все понял. Но на самом деле это далеко не так.
1: Сколько времени может занять возвращение людей к пониманию собственного предназначения? Вот по твоему опыту занятия, недели, годы.
0: Да-да-да, сейчас расскажу. Значит, женщины показывают результаты многократно лучше, чем мужчины. Женщины прям реально в этом плане молодцы. То есть на женском предназначении мы видим фантастические результаты, просто кардинальные изменения. Примерно в течение месяца женщина может кардинально измениться. Вот. И я прям по факту наблюдаю сейчас огромное количество изменений. Они находят там настоящих мужчин. Тот мужчина, который рядом с ней просто пожимает мне руку и говорит, Паша, я не знаю, что ты сделал. Я там тебе очень благодарен. Я ей там всю жизнь мог объяснить. И так далее. За месяц они вот ну просто резко растут. А Мужчины гораздо сложнее. То есть, почему я согласен да, с историей, что мужчин приходится, не знаю, штурмовать как-то. Ну, в общем, это очень тяжело. Значит, с мужчинами все гораздо сложнее. Примерно два года. Примерно два года по факту я наблюдаю процесс перехода от состояния «я ненавижу свою работу, я не понимаю, кто я, не понимаю, что я хочу, у меня нет энергии и сил на дальнейшее движение», до состояния «господи, я счастлив наконец-то, я стал меньше зарабатывать денег, но я чувствую себя очень реализованным, очень сильным, очень крутым, и на перспективу я вижу огромный потенциал в движении дальше, и будет и денег больше, и конкуренция будет для меня бессмысленным словом, я в своем любимом деле и получаю огромное удовольствие от того, что я делал.
1: Два года примерно.